0: A. A. Ärge hoidke seda terviseks,
1: Saadet toetab Lääne-Tallinna keskhaigla, maataga keskhaigla.ee.
0: Tere head kuku ja teetris on saade terviseks ja kui me eile rääkisime elustamisest, siis täna sel teemal jätkame. Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudios Lääne-Tallinna keskhaigla juht ja erakorralise meditsiini arstarkaadi Popov. Tere taas! Tervist! Me lõpetasime eelmise saate sellega, et andsime nõu, et kuidas siis kõrval seisana abivaja seisundid, et saad aru, et mida üldse tegema peaks. et Kui kiire on see esmaabi andmine, et kui, kui kiiresti seda esmaabi on oluline anda ja sellega alustada, et sinna sisse peab ju mahtuma veel see, et sa helistad hädaabile 112 ja kui oled kaubanduskeskuses, siis seal on automaatne väline defibrillaator, mida tuleks kasutada, et kes sellele järele saata, et umbes seal on nii palju sellist organiseerimist, et kes selle organiseerimise enda peale võtaks ja kuidas seda aega siis kulutada?
1: Ja meie tegevus väga, väga erinev sõltavad sellest, kas me oleme üksinda selle patsendi juures, kas me oleme korteris või kusagil kinnises ruumis või kas me oleme näiteks avalikus kohas no, selles samas kaumaduskeskuses, kus me teame, et peaks olema kusagil automaatne väline defibrillaator. Ja juhul, kui me oleme üksinda, siis selles olukorras, nagu ma ütlesin, eelmisel korral sagedesim koht, kus tekivad kliinised surmad kahjuks on meie kodu. Ja siis kui selles olukorrast te olete ainuke inimene, kes saab üldse aidata, siis lause enne seda, kui te alustate elustamise võtetega, kui me räägime täiskasvanust inimesest, see on eri päravõrreldes lastega, väike lastega, siis võtke kohe oma telefon, helistage 112, öelge, mis juhtus, kellel juhtus, öelge aadress. Ja kindlasti dispatcher küsib teie käes ka seda, et kuidas pääseb korterisse, kas sall on näiteks olemas, kas uks on lahti, nii et selle peale ka peab mõtlema, et vahest isegi kui te jätkate elustamisprotsessiga enne kiirabi saabumist ja välisuks on kinni, siis korraks peab seda ka kahjuks katkestama ja peab jooksma alla, et professionaalne kiirabi meeskond juaks ka kohale. Et sellised juurde pääsu teed on olulised. Vahest äh, takistavaks faktoriks võib olla näiteks äh, kodus äh, olev äh, koer, mis on suur ja kuri ja, ja mis võib rünnata kiirebitöötajad. Ka selle peale tasub vahest mõelda. Nii et, sest noh, elustamine, kui kiirebi tuleb kohale elustamine on aktiivne, füüsiline tegevus ja koer võib sellele reageerida täiesti, et arvamatult. Nii et, aga need on olulised faktorid. Aga kui see kõne kodus on tehtud, siis tavaliselt dispatcher palub, et kui vähegi võimalik, siis telefoni peaks ümber lülitama väljuhäldile. Väljuhäldi režiimil Selleks, et te saaksite neid juhiseid, poolt või siis meediku poolt, kes teid saab konsulteerida nii kauagi kiirebi tuleb, saaksite neid pidevalt täita ja, ja siis tegutsede vastavalt skeemile, kuidas inimest peaks elustama. Et selles olukorras soovitatakse alustada peale seda, kui hingamisteed on avatud, pea kuklasse painutatud, kontrollitud teadushingamine ja, ja tehtud kõne 12 alustada kohe ringere kompressioonidega, selleks ringere teaks siis paljaks ja leitakse keskpunkt rinnaku piirkonnas umbes üks ühe Alumise kolmandiku rinnaku, alumise kolmandiku keskmise rinnaku keskel umbes niibude vahel, kuhu asetakse mõlemad käed ja rütmiliselt vajutatakse ringire peale sagedusega 100 kuni 120 korda minutis umbes 5 sentimetrilisele sügavusele, 5-6 mitte rohkem ega mitte vähem ja seda tehakse pidevalt katkestamatult, kuni kas tuleb kiirabibrigaad kohale, mis võtab tegevus üle või kuni patsiendil järsku tekib oma hingamine või ta hakkab ennast liigutama, hakkab rääkima, mis tähendab seda, et teil õnnestus käivitada südame tegevust, mis on suurepärane Ja, ja siin peab arvestama sellega, iga sekund loeb, ei tohigi raisata aega, ei no selles olukorras oleks väga halt mõtte joosta kuhugi naabrite juurde ja kedagi kutsuda api ja mida iganes muud teha, et kui vähegi võimalik koheselt alustada selle tegevusega. Me meditsiinis nimetame selles võtta, kui inimest elustatakse ainult ringerekompressioonidega ilma äh, kunstlikku hingamiseta, compression only CPA. Compression only CPA tähendab keele seda, et tehakse ainult ringerekompressioone, aga keegi tehta, äh, keegi ei tee siis kunstlikku hingamist. See annab meile võimalust kasutada patsendil äh, tema veres äh, oleva õhku, mis veel cirkuleerib hapniku umbes nelja minuti jooksul alates kliinise surma algusest. Ja see annab meile võimalust inimest elustada üsna efektiivselt enne kiirabi saabumist. Seda võttet kasutatakse ka avalikus kohas. Et avalikus kohas eripära seisneb selles, et tavaliselt kegi on olemas veel, kes tuleb pappi ja keda võib paluda, et kulge, ma alustan elustamisega teie, tehke kõne numbrile 112, siis see paus enne ringirekompressionide alustamist on veelgi väiksem ja saab paluda kohe, et turvatöötaja otsige teda ja lasta toob defibilaator kohale. Statistika näitab, et tavalikus kohas kasutatud automaatne väline defibrillaator, mis ise otsustab, kas süda vajab käivitamist või mitte ja ühe nuppu saab patsendile anda šoki, käivitab südame tegevus sageli kuni 75% juhtudel enne kiirebi saavumist, mis on täiesti suurepärane tulemust, sest meie tavaline statistika ilma selle masina kasutamiseta Elustamise võtted võivad olla fiktiivse umbes ühel kolmandikul juhtudel, nii et ja kui selline hoimaline võimalus olemas, kasutage seda järgekartke.
0: Kas seda masinat võivad kõik kasutada, et ma ikkagi annan inimesele šoki?
1: Ja, võivad kõik kasutada masinatel, mis on Eestis meil laiali erinevas kohtades juba olemas, on installeeritud eesti keel ja nad annavad instruktsioone lisaks sellele, et selle aparaadi peal on olemas joonised ja, ja neid nõuandeid ongi vaja lihtsalt täita, tapselt nii nagu ta ütleb, ta... Palub, et asetaksid kleebivad elektroodid rinkeri peale. Asukohad, kuhu on vaja neid peale panna, on ilusti jooniste peale olemas. Ja lisaks ta siis ütleb, et kui aparat sisse lülitatud, siis ta korraks palub teid mitte vajutada ring ja ta teeb südame rütmi kontrolli, analüüsi. Kui patsendil esineb selline rütm, mis vajab šoki, -šoki siis ta ütleb, et jah, šok on vajalik ja siis palub vajutada õiget nuppu ja mitte puutuda patsendi sellel hetkel, kui toimub elektrilöök. Peale seda kohesel peab alustama uuesti ringile kompressioonidega ja, ja siis peab jätkama seda, nii kaua, kuni aparaat järjekordselt sekub ja palub pausi järgmiseks rütmikontrolliks. Nii et X aparaat on väga tark ja tegutseb oma algariitmide järgi.
0: Kuidas erinevad lapse- ja täiskasvanu elustamise võtted, et elustamiskoolitustel alati rõhutatakse seda, et ei tasu karta, kui rindkere kompressiooni käikus täiskasvanule roided näiteks katki surutakse, aga kuidas lapse puhul on?
1: No, tõepoolest tüsistusi võib tekida, sellega peab arvestama, kui me räägime roieti vigastustest. No, see on üks klassikaline probleem eriti vanematel inimestel, kus juures noorukitel seda esine, sest noorukitel ringere väga ei lastne ja, ja üldjuhul me ei üldse ei näe roide näiteks inimesel, kes on noor, kes vajas elustamist. Kui me räägime lastest, siis laste äks surma eripära seisneb selles, et nendel sagedemini kui täiskasvanutel esineb esmane hingamisseiskus, mitte seiskus, aga hingamisseiskus. Tingitud ta on eelkõige sellest, et klassikaline põhjus on kas võrgeha hingamisteedes või epilepsia hoo järgselt näiteks tekinud hingamispaus ja et hingamisteed lähevad kinni või see võib olla ka raske larjungiid, põleti kõris, mis paneb kinni hingetoru ja nii edasi, need mürgistused et lastel ja upumised kahjuks ka nii et lastel esinevadki just sellised ülemiste hingamisteede probleemid ja esmane hingamisseiskus ja see selles seisnebki laste elustamise eri et kui täiskasvanud elustatakse nii, et kõigepealt kõne 112 ja siis ringire kompressioonid, laste puhul on ülioluline koheselt alustada elustamisega, kus juures alustada just ventilatsioonist ja laste puhul on oluline, et me elu päästja siis teeks viis esmast sellist elu päästvad sisse hingamist suus suhu suus, suhu ja ninna korraga ja, ja siis alustaks elustamisega ja teeks seda vähemalt ühe minuti jooksul ja lastel väga sageli õnnestub nende esmaste võtetega kui me anneme lapsele õhku hapniku ja ja hakkame siis vajutame ringeri peale juba see taastab vereringed ja, ja sellest saageli piisab. Nii et, ja muidugi kiirabi peab ka kutsuma, aga kui ühe jooksul selline tegevusi on efekti. Kui on olemas teine inimene kõrval, siis ta alati saab koheselt elista 102 Eesti pea ootama minut aega, et sellega saab kohe edasi liikuda muidugi paraleelselt. Ja, ja muidugi... On siin oluline märgata seda, et no, lastel on see kõige sagedasem probleem just hingamiseiskus, aga on olemas mõned eriperad, no, lapsed, kellele on olemas kaasa sündinud südame patoloogia, mõned vereringe häired ja, ja näiteks südeme häired, mis võivad esineda. Nendel harvadel juhtudel ka lastel esineb sinne pesmane vereringiseiskus, mitte hingamiseiskus, aga tõesti see protsentuaalne osa kaal on üsna üsna väike võrreldes kasvanutega. Nii et lapsed vanuseni kuni aastat vana, tegelikult te, neid elustatakse just selle sama prinsiibi järgi, mida ma siin kirjeldasin, alates umbes kaheksandast elu aastast plus-minus elustatakse inimesi täiskasvanu algoritmi järgi.
0: Kus täna sellist kõige esmast abi andmist ja enda ohutust seal juures õppida saab või näiteks lihtsalt, kus seda kõike meelde saab tuletada, kui sellest viimasest õppimisest nii öelda, on juba oma ja koaega möödas?
1: Noh, kindlasti nendest päevadest, mida... Me teeme siis kord aastas 16. oktoobril sellist ei piisa ja on oleks tere tulnud teised sellised kursused, no eelkõige autokoolid, kus seda õpetatakse, aga ka tavakoolid, gümnaasiumid. Ma arvan, et selliseid koolitusi, treeninguid oleks vaja teha koolides, keskkoolides, iga aasta ja, ja tegelikult alates selles hetkes, kui laps on juba füüsiliselt suuteline reaalselt ringire peale vajutada ja, ja sellest on reaalne efekt olemas. Nii et noh, minu hinnangul see on alates vähemalt 7.8. klassist, aga võib olla ka pisut varem mõnikord. See tegevus peab olema no, sama automaatne, sama äh, reflektorne praktiliselt võib, võib öelda, nagu paljud muud tegevused, et, et kui inimene näeb, et keegi kukkus kokku, siis äh, ta on juba niivõrd mitu korda, iga aasta on äh, seda teinud, et tema jaoks ei ole mingi psühholoogiline ega füüsiline probleem ja ta täpselt teab, mida peab tegema ja ta reageerib ja päästab inimese elu. Nii et sellele peab olema suunatud ka äh, meie koolitusprotsess ja haridusprotsess ka koolides ja, ja sellega peaks jätkama ka regulaarselt kõrgkoolides. Miks mitte?
0: Aitäh teile saatesse tulemast ja nõuandmast Lääne Tallinna keskhaigla juht ja erakorralise meditsiini arstarkaadi Popov ning palju jõudu ja jaksa teile.
1: Aitäh!
0: Tärviseks! Ma, ma ütlen tärviseks.
1: Saadet toetab Lääne-Tallinna Keskhaigla maataga keskaigla.ee.